0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet bestående den här veckan av mig, Oscar, av Simon, Henrik och Hannes ska använda dagens avsnitt som en instruktions, ett instruktionsprogram för hur du ska göra om du vill förtrycka din befolkning men samtidigt få dem att tro att de är fria. Vi ska försöka designa en instruktionsmanual i anarkotyrani. Men först... Så finns det tydligen vissa problem i svenska skolan. Eh, Henrik ska berätta. Ja, eh, vi har fått, vi, vi, vi tänkte ta upp det här lite som
1: ett nytt tema. Vi kallar det krisbevis. Eller paradisbevis om det är så att vi hittar någonting som faktiskt är, är bra och trevligt. Vi ska inte bara låsa oss vid att allting är kris, för det är bra. Eh, det är nämligen så att eh, det har kommit en hel del olika artiklar som eh, påpekar det faktum att svenska universitetsstudenter inte kan skriva. Och det här är såklart inte alls bra. Men det är väl någonting som vi har sett bevis på eller prov på länge. Tycker jag.
0: Men varför ska universitetsstudenter kunna skriva?
1: Ja, det blir väldigt svårt för en professor att bedöma huruvida ett svar är rätt. Om syftningsfelen i svaret är så pass grava och komplexa. –att det är knappt ens möjligt att förstå vad det är man säger.
0: Men jag, jag tror att du missförstod. Varför ska studenterna ens skriva egna texter? Räcker det inte bara med att copy-pasta från skolans värdegrundsplan?
2: Ja, <laughs> det skulle man i och för sig också kunna göra. Ja, men det, det, men...
3: Dagens äh, raljerings... Äh, tillfälle.
2: Alltså, alltså. Någonstans finns det ju en viktig del av skrivandet– –som, som handlar om att kunna utöva sina medborgarrättigheter. Eh, det är den ena aspekten och den andra är tror jag att skärpa sitt eget tänkande. Det talas ofta om att det som är det dunkelt uttryckta är det dunkelt tänkta. Och åtminstone för min egen del så finns det få saker som är så effektiva som att sätta sig ner och försöka i, i skrift formulera de tankar jag har. Man ser obönhörligen när logiken inte längre håller ihop eller man har varit lite slafsig i sitt tänkande.
3: Ja, och jag, jag tror att det kan till och med vara så att i vissa fall så formulerar man sig luddigt för att undvika att utkrävas ansvar för det man har sagt. Det, det, det gör man ju själv också ifall man, ifall man har ett, ett resonemang som man, vill, som man vill säkerställa att inte ta sig emot på fel sätt. Då ser man till att liksom använda väldigt, väldigt otydliga ord.
2: Exempelvis när att startar en post. Precis. Man kan sedan starta en podd Så kan man säga massor med kontroversiella saker Men lite luddigt Så att det egentligen inte har fästs i skrift Någonstans, eller?
3: Ja just det, alltså, det talade ordet Väger ju inte lika tungt Som det skrivna ordet Och det är också en fråga Skulle man kunna diktera provresultaten? Eller prov, provskrivandet? diktandet
1: det kommer bli helsike Tänkte någon någon liksom ja en 20, ung 20-åring Som sitter där och säger Ah, ja, men alltså, eh, liksom, alltså, när jag tänker på alltså, så här det här med integraler, alltså, eh, det är ju typ ett F liksom. Eller hur? Det är den va? Och det kommer ju bli helt...
3: Nej, nej men språket är ju tätt knutet till tänkandet. Så att, och dessutom så blir det ju en, en mental belastning för lärare och eh, ja, lärare och andra som behöver läsa det här.
2: Ja, man måste vara tolk för att kunna förstå överhuvudtaget vad svenska ja. elever skriver. Vi skulle ja, men, inte gå... Ja. Men, jo, men tillbaka till det här med att,
3: eh,
0: språk, att skriva ner sitt språk tvingar en att eh, tänka klarare. Det har ju de senaste åren på, utvecklats på universiteten ett språk inom vissa områden som just syftar till att dölja, hur mycket man, dölja så mycket som möjligt vad man menar. Går den, ut, är den utvecklingen i parallell med orsakad av eller
2: orsakar att eleverna inte kan skriva längre? Nej, det tror jag inte alls. Jag tror det är helt separata fenomen. Det, alltså det, det, det hade varit otroligt eller det varit är inte enkelt, men vi har ju tidigare svenska skolsystem- och nuvarande skolsystem i Finland och även många andra länder. Så lyckas man generera åtminstone de som hade någon slags potential- när de gick in i skolsystemet, kan komma ut och faktiskt kunna skriva- sammanhängande, logiska texter. Och anledningen till att vi inte kan det i Sverige att vi inte lär ut det. Det krävs aldrig, eller åtminstone otroligt sällan av de allra flesta- att man faktiskt kan skriva en text korrekt. Och att det ställs inte krav att den är tydlig, eh, grammatiskt korrekt och innehållsmässigt klar. Det får man lära sig själv i bästa fall. Från universitetsstudierna kanske.
3: Får man vara så reaktionär att man också tänker att det skrivna, det handskrivna ordet väger tyngre än det digitalt skrivna. Och dessutom när, när många konsumerar mediatid. På, eh, på sina iPads eller på sina mobiltelefoner istället för att sitta vid en dator där man faktiskt kan författa, skriva textmeddelanden eller chatt och så vidare att, att det förslör språket men, men just, just Jag tror det där, inte skriva, riktigt skriva, det, jag att tror att du läser Att skriva för hand kräver ju att du tänker till lite grann i förhållande till man säger, talspråket som du använder när du chattar till exempel
2: Ja, jag upplever det inte själv när jag själv skriver så jag har svårt att tro att det är så men jag tror snarare att det handlar om att man inte läser några fördjupande texter på mer än hundra sidor åt gången. Att man läser som mest en, en ganska flyktig artikel eller överhuvudtaget inte läser alls i de formerna. Läser nästan bara bildmeddelanden, med och istället. Det kommer att förändra, det. förändra språket och hur man hanterar språket.
1: Kausaliteten går liksom åt andra hållet vi, vi har en allmän förslappning som leder till ett allmänt förslappat även sånt här chattspråk då så att säga eh, mina föräldrar skriver ganska ordentligt när de skriver sms och det är nog inte för att de ja, det, det, de är helt
2: enkelt inte förslappade i språket ja, okay. eh, ja. man hade behövt belägga det här i någon form av detalj mycket av detta är ju universitetslärare och alla typer av lärare på alla nivåer som under åratal har visat att det här går bara sämre och sämre. Det finns vissa PISA-indikationer och PISA-undersökningar också att vi blir sämre på vårt eget språkhantering. Men vi framtiden får väl utvisa hur allvarligt det här är av alla olika de här skälen som jag nämnt. Men jag tror att det är rätt allvarligt.
1: Krisbevis.
0: <laughs> ja. Okej. Okay. Från krisbevis till någonting som jag har funderat på ganska mycket den här veckan som har gått på förekommande anledning delvis, men även innan det. Först lite kort om Sveriges system och parallellerna till Ryssland, på vilka sätt vi liknar Ryssland. För vi har ju i Sverige designat ett ganska smart sätt att kontrollera medborgare. Vi har många lagar. Vi har gjort många saker olagliga. Vi har många tusen sidor av författningstext- med saker som är olagligt och saker du inte får göra. Saker som lagen säger att du inte får göra. Och Det blir väl kanske mest tydligt när man tittar på våldsbrotten- att alla de här tusen sidor av författningstext- tillämpas faktiskt inte. Det finns lagrum för att göra väldigt mycket saker- för att ta folk för väldigt mycket- men- sedan i verkligheten så applicerar man inte allt detta Och det är ju förståeligt Självklart så kan man inte fånga alla brottslingar Det är, det är omöjligt Polisen har inte kapacitet till, till att stoppa alla brott När man har så många Men den frågan man behöver ställa sig då är Kan inte det här vara meningen? Är inte det här meningen? Ju mer jag funderar på Sverige och det system vi har byggt för oss själva Det desto mer inser jag att det vi lever i är inte riktigt en liberal demokrati, det är inte det, är inte det som samhällssystem, det bes, de orden beskriver inte det samhällssystem vi har tillräckligt bra det, liberal demokrati eller rättsstat är också missvisande därför att det är inte riktigt en rättsstat som vi bor i utan ett mycket bättre ord för att beskriva det systemet som vi har designat är anarkotyrani en, en, man bygger en i så här. Man gör så mycket som, man, som möjligt olagligt, man har starka lagar kring allting. Men sen tillämpar man inte lagarna utom selektivt på personer som faktiskt hotar systemet. Man. man man låter de allra flesta komma undan med rätt många saker Men när man väl har någon politisk motståndare Så tillämpar man lagarna stenhårt Och ser till att de åker dit för någonting
1: Så att oppositionen skulle till exempel inte få cykla onykter?
0: Ja, jag tänker på Ryssland som ett bra exempel på det här De har ju gått mycket längre än Sverige Det är mycket värre i Ryssland än i Sverige Vi är inte Ryssland men där använder man det här på ett mycket effektivt sätt- där man gör allting olagligt och sen åtalar man bara oppositionen.
3: Precis, jag ville inflyka där att cykla onyckter är inte ett superbra exempel- med tanke på att det är någonting som man med lätthet och ofta undviker. Ett bättre exempel vore att cykla utan cykelhjälm, till exempel. Det skulle man kunna sätta dit ganska många ja, på. Precis, du ska helst
0: göra sådana saker olagliga som alla gör. Men alla cyklar liksom... onyckter. Eller, eller som, som många gör ju, ju fler som gör det här Och så gör det ändå olagligt Desto bättre narkotyrani är det Men absolut, cykeln är ett bättre exempel ja,
3: ja, jag, jag kanske har för god eh, Fyllemoral Men okej, okay. vi, vi går vidare <laughs> Till cykland andra, Men andra exempel men alltså,
2: det bästa ja. exemplet är. In, jag tycker inte i Sverige Att de bästa exemplen är lagar Utan de mesta exemplen som vi har talat Väldigt mycket i den här podcasten om det är ju snarare olika typer av värdegrundsdokument. Ja. Det är där blir som mest ja. effektiv för att de är, de är så fluffiga att de faktiskt inkluderar nästan vilka typer av uttalanden som helst om man vill, om man vill hårdra det.
0: Ja, det var det jag skulle komma till också. Inte bara värdegrundsdokument utan också om vi tittar på de stora amerikanska techmonopolen som styr mycket av våra liv. De har ju skrivit långa terms of service avtal som du måste gå med på för att använda deras tjänster. Där de i princip förbjuder dig för att göra allting med tjänsten. De kan ta bort dig när som helst. Men sen tillämpar man inte det här annat än på när, när det är någon man inte tycker om.
1: Eller när det uppstår ett påtagligt problem, till exempel någon har sagt någonting jobbigt och då säger man, nej men så där ska det inte funka.
0: Nej men när någon, får, när någon får uppmärksamhet, när media lyfter upp något exempel på någon som media inte tycker om man... och då plötsligt tar man bort dem från alla plattformar.
3: Man kan säga att den typen av lagstiftning eller policies är ju praktiskt, men det är ju inte, det är praktiskt för den som vill ha... Förmåga att tillämpa det Men det, ja, är ju... det, är, det här är ju jättebra för
0: techmonopolen För att det ger dem handlingsfrihet De kan göra exakt vad de vill Men jag vill också att inte vi bra. pratar om våra politiker Vad är deras incitament för det här? Eh, jo Att att ha ett, ett system med narkotyrani är bra därför att då har du hela tiden, det kommer hela tiden hända en massa saker. Alltså det kommer hela tiden vara kaos och oordning. Eftersom du inte tillämpar lagarna när det liksom blir upplopp i förorten och bilar bränns så det är ingen som blir åtalad för det. eller I alla fall väldigt få i förhållande till hur många som deltar i det här. Så du, du kan hela tiden, du kan skapa en illusion av att det. Är, det är, det är en massa ordningsstörningar. Det är omöjligt att hålla koll på det här. Vilket leder till efterfrågan på nya, hårdare lagar. Längre straff. Nu ska det vara lag och ordning. Fler poliser. Man får, man, man får efterfrågan på det. Så att du som politiker får, får grejer att kampanja på. Att nu ska vi rensa upp på gatorna och förstärka polisen och grejer. Sen, sen så... Gör man det här, man, man stiftar hårdare lagar, man anställer fler poliser, men sen tillämpar man ändå inte de här lagarna annat än på de man inte tycker om.
1: Så det blir som att säga en ond spiral då så att säga. När jag inte applicerar lagarna så finns det ett behov av mer lagar och då får jag ännu mer resurser att inte använda så att jag kan ja. få ännu mer resurser.
0: Ja. Men Oscar, Den byråkratiska ja. logiken är stenmekhård. Det är jättebra det här om man vill bygga en större stat.
3: Men, men, det, det, det paradoxala blir ju då att du, du har anarki samtidigt som du har tyranni, därför att du åtgärdar aldrig anarkin. Ja, men
0: inte för samma personer. Du, du har ofta anarki. Här i Sverige så, så kommer det ett uttryck i att vi har anarki i förorten bland minoriteterna, men vi har tyranni för. Majoritetsbefolkningen eller Svensson Om, om Svensson liksom är två dagar sen med att betala in skatten Så, så kommer polisen och hämtar honom Medan man kan bränna bilar ut i händer kan, kan
3: du ta ett nutida exempel? Så att jag vi tänkte också just
1: det inte... för att du lägger fram här att vi, vi lever inte i en demo, liberal demokrati Vi har inte en rättsstat Det är en anarkotyrani Det här låter jättehemskt har, har du några bra belägg?
0: Jag har ett jättebra exempel Som hände i förra veckan det var väl till och med samma dag som de här två händelserna inträffade. Och den som lyssnar nu när direkt när vi lägger upp avsnittet kommer väl komma ihåg det här färskt i minnet. Men för framtida lyssnare så kan vi väl referera lite. I Malmö så var det en dansk... Ska vi kallar dem för högerextrem politiker som hade ansökt om demonstrationstillstånd för att bränna koranen. Rasmus Paludan heter han va? Mm. Paludan. Rasmus Paludan från Stram Kurs i Danmark skulle åka över till Malmö bränna koranen i en demonstration. Han nekades demonstrationstillstånd. Och det här ska vi prata lite mer om senare. Att det är väldigt intressant varför förvaltningsrätten nekar hans överklagande om, om demonstrationstillstånd. och Med, med motiveringen att det inte gick att garantera ordningen. Och när han ändå försökte resa till Sverige så portade polisen honom vid gränsen och gav honom inreseförbud på två år. Han nekades att komma in i landet. Med hänvisning till, till utlänningslagens kapitel tror jag det var där det finns ett lagrum att om, om man kan anta att en person kommer att ta sig in i landet för att begå brott, om det finns en överhängande risk att personen kommer att begå brott så får man avvisas vid, vid gränsen det är väldigt svepande paragraf som Går att använda, som går att använda På personer man inte tycker om Men det, det, alltså det kan, vi kan ändå tänka oss att Det finns ju en hel del utländska ligor Som polisen och tullen säkert har koll på Som flyttar bilar Och olika typer av varor över gränsen Men som man inte har ingripit mot I, ja, men, i alla fall inte i tillräckligt stor utsträckning Men när, man, när det kommer en jävla dansk Och ska bränna koranen Då plötsligt så, så har man handen på lagboken
3: Alltså i princip skulle man kunna tillämpa Det här väldigt liberalt. Det, det, det är väl definition om överhängande risk Men man kan ju göra någon form av profilering Och på något sätt tillämpa det här ännu bredare Om man nu skulle vara lagd åt det hållet men, mm. Ja. Mm. Så det var, det var händelse nummer ett Och
0: händelse nummer två Som jag inträffade jag tror det var samma dag Det var I Stockholm så var det klimatdemonstrationer Där miljöaktivister inte hade fått tillstånd att demonstrera Så det är ju samma situation som Malmö Inget demonstrationstillstånd
3: Därför, därför är coronasituationen bland annat
0: Men ja. genomförde en manifestation i centrala Stockholm Där man försökte blockera och lyckades blockera trafiken För att skapa trafikkaos och försena människor på väg hem från jobbet Det blev ett ordentligt kaos kan jag mm. Och här, låt Så, mig
1: läsa vänta, då från... hur,
0: hur
3: förhindrar man trafik? Man
1: ställer sig fucking i vägen. Det
3: är ja, på, på Två centrala broar i Stockholm. Och så säger ja. man att här är klimatblockad.
1: Ganska exakt just så.
0: Låt mig läsa från eh, Nyheter idag. Ställde frågan till polisen varför de inte upplöste då den här manifestationen som inte hade fått tillstånd. Jo... Eh, vi har klassat det som en allmän sammankomst Vår ambition är att underlätta för dem Att uttrycka sina åsikter Säger Mats Eriksson, polisens presstalesperson Och De, de valde då att Lägga sig inför det här Och skriver att Polisen menar att Mötes- och demonstrationsfriheten är okränkbar Även om det som i fallet i Stockholm Renderar omfattande störningar Och inte har de tillstånd som erfodras Så det är intressant att Mötes- och demonstrationsfriheten är okränkbar när det gäller att demonstrera för klimatet men när det gäller att bränna koranen Då är det här en säkerhetsrisk Och man, man väljer att gripa de personerna Som ändå är... genomför den här demonstrationen i Malmö
1: Det kan inte ens vara som han säger därför att Om du är så att den är okränkbar Då finns det ingen poäng med att söka tillstånd. då Därför att oavsett om du får tillstånd eller inte Så har du en okränkbar rätt att kränka <laughs> ja, och ja, förstöra Ja,
3: ja. Det är väldigt väl noterat alltså det, det är ett väldigt slarvigt ord att använda Det, det kan inte vara gott. Okränkbart. Nej, men han har ja. ju direkt
1: fel. Han, han måste ha direkt fel.
2: Ja, men, men alltså, vad är grundfyllnaden? Mö, ska...
3: Mötesfriheten är inte okränkbar. Alltså, grundlagarna är inte absoluta, utan även andra lagar kan, kan inskränka på grundlagarna. Okej, okay, så
0: grund, att, ja. grundpoängen i det här. För, för att komma till poängen är just att vill du ha anarkotyrani? Och ha hög handlingsfrihet som politiker eller som polis. Så bör du skriva så vida och otydliga lagar som möjligt. Du bör göra dem väldigt svepande i sina formuleringar. Använda många kommatecken och rada upp långa listor. Och, och inte specificera exakt vad det är du menar. För då blir allting till tolkningsfrågor. Och tolkningsfrågor kommer du som har makten vinna. Du, du kan fylla domstolarna med dina personer- som som tycker som du- och se till att du vinner alla tolkningsfrågor.
1: Ja, om polischefen säger- att den där demonstrationen är okej- okay och den där är inte okej- okay, vem är vem ska säga emot polischefen?
2: Fast det, det fanns ju- det här säkerhetsargumentet också- som jag tänker vi borde fördjupa oss i. Ja, det borde, ja, det borde du verkligen göra. Det, så ett litet sidospår då- innan vi går
0: vidare på det här med- anarkotyrani- som är extremt intressant- om vi tittar på förvaltningsrätten, det Rasmus Paludan och hans parti överklagade när det nej de fick på polisen för att få demonstrera. Och då skriver förvaltningsrätten, då ska vi se här, förvaltningsrätten skriver i ett pressmeddelande att Mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter och att det därför finns en mycket begränsad möjlighet att vägra tillstånd men menar att hotbilden är så allvarlig att det motiverar en sådan inskränkning. Bedömningen gäller oavsett den plats i Malmö som sammankomsten skulle komma att hållas vid säger chefsrådmannen Peter Kristiansson i pressmeddelandet. Och det här är jätteintressant också för att det innebär ju att förvaltningsdomstolen säger nej på grund av säkerhetsrisken. Att det kommer bli upplopp om de bränner Koranen i Malmö. De inser det. De har identifierat korrekt att det kommer bli upplopp. Och hela avsikten med den här manifestationen är ju bara att provocera fram upplopp. Men vad ger man för incitament om man designar sina lagar så här? Det innebär ju att vem som helst kan organisera en intolerant minoritet kring något ämne. Och... Ställa till med upplopp varje gång någon demonstrerar för någonting. Och således få polisen och domstolarna att neka alla framtida demonstrationstillstånd i frågan. Säg att det här hade varit... Jag kan inte komma på något bra svenskt exempel, men alltså säg att det varit en amerikansk sekt på, på 10 000 personer som flyttade hit och, och eh, hatade aborter. Och varje gång någon ville demonstrera för aborter så, så kommer det ut 10 000 arga amerikaner och tänder eld på bilar och eh, stoppar trafiken och, eh, och, och kastar sten på polisen. Så många gånger att manifestationer Till slut nekas av förvaltningsdomstolen För att alltid blir ordningsstörningar
3: Jag menar så, Tänk Pride-festival i Polen Nej, det blir för mycket ordningsstörning Det
1: var ett bra exempel där, det, är, det är väl ganska exakt Det vi har på händerna just nu Och det är därför de här minoriteterna
0: Får sånt enormt genomslag så det innebär att vem som helst kan ju plocka bort, det är ju inte en grundlagsskydd, det är ju inte, inte en okränkbar, som du sa, det är ingen okränkbar frihet. Det enda, du kan ju, det enda du behöver göra för att kränka den är att organisera en arg, intolerant minoritet. Sen finns det ingen
2: frihet längre. Men vad är alternativet? Alltså jag ser det som att jag visst kan polisen ge tillstånd och säga ja på egen risk kan du göra det här. Men, ja,
0: för det finns ett... Bra för, bra att du tog upp det här. För det finns ju ett motargument mot det här. Och det, det är att säga att jo, de här personerna som vill bränna koranen de vill ju göra det och ha polisbeskydd för det. För att annars så kommer det arga muslimer och slår ihjäl dem. Så att de påför då en kostnad på resten av samhället som tvingas stå för notan för att
2: de vill provocera muslimer. Ja, och, och dessutom om man bara ser till vad en mötande och yttrandefrihet vad det liksom syftar till så är den, den friheten är ganska meningslös om man faktiskt blir ihjälslagen om man går ut på gatan och, och använder sig av, av den friheten. Ja, det, så att, det vi har vi sagt så, om så, yttrandefriheten så att, i, också. Så att i, i grund och botten så måste man ju ha polisskydd och polisen, polisen måste faktiskt vara beredd att eh, stå där och försvara en för att man ska kunna ha den friheten. Så att ja, det... Det, 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 fin, det, finns, det är både legitimt så att Polisen måste involveras. Men det är också ett legitimt skäl på sätt och vis för polisen att säga nej av säkerhetsskäl- så kan vi inte. Vi kan inte ge den här rättigheten- för vi kan inte garantera säkerhet.
1: Men då är man ju i någon form av catch-22.
0: Ja, men, men, men alltså då är det ju polisen- som bör expandera sin förmåga, inte-
2: jo, fast om folk du tänker, som bör sluta demonstrera för jo, jo, långsiktigt, absolut. Men om du tänker dig kortsiktigt- mm. eh, i en given situation, så som i Malmö- i Rosengård i helgen- om polisen faktiskt inte har den kapaciteten Men då har vi ju inte kontroll över vårt territorium Nej men det tycker jag blir tydligt ja, men det, det, det är väl ganska att, det är ganska svartvitt
3: sätt att se på det Det måste ju också finnas en, en rimlig punkt Där polisen vid ett givet tillfälle kan säga att Vi kan inte garantera denna rättighet utifrån förutsättningarna just nu
1: Men då måste man också kunna
3: säga att polisen ska kunna säga
1: till en demonstrant Att jag kan inte garantera din säkerhet om du står mitt på en bro där när det
2: kör bilar och annan trafik. Fast det kan man ju. Det, det var ja. ju ingen som skadades. Alltså, om, man, om man bara, menar, bara för... ser väldigt Proble kast på det. Problemet är... Nej, det, 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 det. det ett...
3: problemet är ju att bilisterna inte trampar på gasen, eller problemet Nej, det är, det är ju, bilisterna det är inte är en problem. tillräckligt
0: intolerant minoritet. Om, om bilisterna hade trampat på gasen varje gång det stod hippis i korsningen då hade de beslutat. slutat Om då hade de om det gått
3: då, då hade polisen sagt att våra vägspärrar upprätthåller inte din rätt att blockera för, Alltså, men det, det är ju för övrigt sjukt att, ja, att, ja, men, det, men det, de, de, de fick inte ju ha... inte sen, De fick ju inte demonstrationstillstånd
0: för det här Nej, ska de fick inte vi, demonstrationstillstånd, komma... men hur kan det För det tog polisen
1: ganska lång tid att lösa upp det här. De stod och demonstrerade väldigt länge hur Jo men kan de det var de okay? goda jo, men de, vara... de...
0: Jo, för, jo, jo för att vi lever i en anarkotyrani För att det här var de goda så då vill man inte applicera lagarna Din retoriska fråga hur kan det vara okej okay, Har ett icke-retoriskt svar För att det här är en arkotyrani.
2: Fuck me <laughs> Vad gör man i en eh, anarkotyrani då? Ja. Man tar makten så att man kan använda de här maktinstrumenten själv Ja,
0: men det, precis, det är svårt att ta makten för att det är väldigt lätt ja, men... att kontrollera oppositionen i en anarkotyrani.
3: Det ska ju också nämna så att en anarkotyrani uppstår ju inte i ett vakuum, men, men det kanske vi inte hinner gå in på särskilt mycket. Men det finns ju tendenser där ju mer desperat makt innehavaren är desto viktigare blir det att under en anarkisk situation också utöva tyranni på sådana som. Kan utgöra ett hot mot status quo. Eh, I det här fallet kanske till exempel en dansk. Eh, men men det, kan, det kan ha många andra typer av konkreta exempel. Men alltså det finns ju incitament att upp, upprätthålla eller, eller eh, förändra samhället mot en anarkotyrani indirekt. Eh. Mm. men Jag tänkte att vi ska just gå in på det ämnet
0: och ta det som sista grej innan vi lämnar det här med anarkotyrani. Eh, en... Jag skulle vilja börja få era tankar kring hur man skulle designa en överlevnadsguide för en Givet att vi lever i det här och att vi inte tror att vi är vi är inte så pass idealistiska att vi tror att det här kommer lösa sig i närtid utan vi har ett sånt här system. Det kommer nog fortsätta vara så här i framtiden också med väldigt många lagar och selektiv tillämpning av de lagarna. Givet att det ser ut så i ditt land hur, ska, hur bör du agera för att eh, överleva det här systemet, för att, för att klara dig, för att inte bli en av dem som rensas ut
2: av staten eh, eller av de privata företagen? Vad, vad gör man? Försvarsmakten har en första sentens som man läser när man går in och det är, det är att stick inte ut. Det är grundöverlevnadsguiden <laughs> i alla... Alla sådana här narkotyranniska system.
3: Nu pratar väl om mm. kamouflage-situationer?
2: <laughs> även, även så. Man, man ser till att ta på sig exakt samma uniform. Man har rakat sig på morgonen. Man har kort hår. Och man ser i ut exakt som alla andra.
1: Ja, det låter som jag... det enda du kan göra annat än att lämna.
0: Jo, men jag, jag, jag tror att det finns precis. Jag tror att det finns. De två grejerna är väl de mest effektiva strategierna. Att antingen så. Uppför dig precis som alla andra. Så att även om det finns... Det finns, kommer finnas lagar som du bryter mot- eller regler som du bryter mot- men de kommer inte att bli applicerade på dig- just för att du hotar inte systemet- om du uppför dig precis
3: som alla andra. Men eller då du eller också... om du hotar systemet- så kan, vi, kan, kan du sluta upp med att cykla utan hjälm. Nej, men ja, alltså ex, ex, exakt. Men det, det här alternativ. var ju problemet för, de, för den...
0: Um, här är problemet för Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson skulle ju inte kunna... Eh, vad, vad ska vi ta för exempel? Han skulle inte kunna hyra in eh, svart städhjälp hemma eller lämna vapenskåpet öppet. Det, eh, när du är då, ett hot finns, mot systemet det det... så måste du följa alla de här reglerna slaviskt och kraven på dig är ju mycket högre än för, på de goda Finns det verkligen Nej. politiker som gör sånt? eller är jag...
2: Lämnar vapenskopet öppet? Mm. <laughs> ja, alternativ två kan vi också ta direkt från, från exempelvis Östtyskland under den perioden och det är ju att om du har lite suspekta åsikter ditt sätt att överleva är att gå in i säkerhetspolisen och bli angivare och att direkt jobba för systemet jobba för det narkotyranniska systemet och sätta dit dina grannar det, det är ett sätt två du överlever om du inte kan göra det helt grå och ointressant. Alltså att är gör din fiende. Gå med helt enkelt ja. i en narkotika själv. Allt det här det... låter extremt
1: deprimerande. Finns det ingen guldskens slutsaga på det här historien?
2: Alltså,
0: det, det, problemet, anledningen till att det låter deprimerande är ju att det fungerar ju för att kontrollera folk. Och guld. Slutsagen på det här är väl att det du kan göra är att göra exit. Du kan lämna systemet ja. och flytta någon annanstans. Det är ju inget vackert.
3: Och det vill du så alltså, heller. På någon nivå skulle det behövas att majoriteten är intolerant gentemot den här typen av breda eh, lagstiftningar. Alltså, när man tar ett nytt jobb, eh, sätt dig och kolla på policy, alltså, policies som säger vad man får säga. liksom eh, vad ja, jag, bara, jag bara kallar de? men det, det går ju, det går ju inte. Ja. Kolla på värdegrundsdokumenten ja. och säg: Jag kommer aldrig att acceptera detta. Och sen gör du och alla andra det så att ingen kan sätta sig och vara din
2: men Det en typ går
3: ju inte
0: facts. själv. Det här är ju ett Prisoners dilemma.
3: Ja. Att du kan inte göra det här.
0: Du kan inte ensidigt avvika. Alla måste göra det samtidigt. Det är ett koordineringsproblem Prens, och det är alla måste göra det samtidigt för att det ska få det effekt.
2: även på politisk nivå. Men där är ju nivå tre. I vårt samhälle som trots att inte har fulla repressionssystem uppsatta, så alltså som man hade i Östtyskland, då går det ju att exempelvis vara en, en mycket väl sammanhållen minoritet, exempelvis en religiös minoritet, som väljer att då gå kraftfullt till motstånd varje gång det anarkotyranniska systemet riktar sig mot just din grupp. Och sen försvarar du din grupps rättigheter mm. Så det är ju någon form av Aktivt motstånd som verkar funka I vårt lite mer slappa anarkotyranniska alltså, system ja, ja, man, kan ju, du... man
3: kan ju använda anarkotyranin Som verktyg också Om man tillhör en sån här välkoordinerad liten grupp Eller ja en, Fast om en... man är på toppen Då har man redan tagit makten Ja, du, kan,
2: aldrig, du kan
0: inte göra det. För varje gång du, du försöker... Du tror att den här värdegrundspolicyn gäller dig. Och så tar du fram värdegrundspolicyn och pekar och säger... Nej, men, uh, nej men ni bröt ju mot värdegrunden här. Så kommer de bara hit, ha hit, gräva upp ett annat dokument där det, där det står att man får göra så här. Du, du kommer aldrig vinna den där fighten med deras dokument. Du kommer, du kommer, inte, du kommer inte kunna ut anarkotyrannia dem därför att de har alltid någon annan regel att stödja sig på, det finns alltid motsägelsefulla regler som gör att du kan göra det trots allt
1: Men det handlar väl om att bli den här extrem som han är inne på, extrem intoleranta minoriteten som orsakar jättemycket problem ja, i vissa det... specifika fall, vilket gör att anarkotyranisterna inte tycker att det är värt att an anarkotyranisera just din grupp
0: jag, jag, jag ser framför mig, jag fick en idé nu när du sa det här ett fackförbund i Sverige för yttrandefrihet ja, jag alltså det. som driver ja som, som ja, men ett separat, ett separat då, som driv, skulle driva för dagens fackföreningar är helt värdelösa ja, absolut. men som bara driver yttrandefrihetsfrågor om tankebrott ifall någon har fått sparken för att de har yttrat fel åsikt så processar så skulle det här fackföreningen processa mot den typen av grejer.
1: Frihetsfacket. Det är
0: ett fack ja, jag skulle gå ja. med i. Jag gillar, jag
1: gillar ja. inte fack och jag vill inte gå med i fack och inte vara i några fack. Men det här är ett fack som jag absolut kan tänka mig Precis. Skulle mig. Ett, det skulle jag också ett, kunna ett fack
3: som inte garanterar bara dina rättigheter som arbetar utan dina, dina friheter gentemot potentiella tyranner. Det är ju det, är det man vill ha.
2: Ja, det är de alltså, frihetsfacket är vill. faktiskt ett bra namn det, ja. det här var en bra slut på detta ja. <laughs> det Där
1: har vi Den gyllene strålarna bakom ja. ljuset
2: ja. Vi hittade den
3: Frihetsfacket till, till undsättning. Mm. Fritt fram och organisera mm.
0: Bra Vi flyttar oss till på andra sidan dammen
3: Ja, från en, från en tyrani till en annan Vi har ju, vi har ju ett, ett land i väst Som aldrig stått så här Nära tyrannisk diktator, åtminstone om man ska tro... Nej,
0: men det är en anarkotyrani också. <laughs> USA är också en anarkotyrani.
3: Åtminstone om man ska tro eh, vänsterns eh, hållning i den här frågan, eller om man ska tro högerns hållning i den här frågan. Eh, först vill jag också bara säga vi, vi ska inte... Vissa saker går ju att applicera eh, parallellt, men USA har sina, eh, sina situationer som, som kanske inte eh, vi kan tillämpa i Sverige. Men okej, okay, vi kan ha anarkotyranin i, i bakhuvudet här. Men eh, det händer spännande saker. Eh, och eh, Bland annat så skriver The Guardian att högerns kulturkrig är inte längre ett sidospår i politiken. Det är politiken. Och den här krönikan hävdar då att de konservativa vinner val genom att... Ja, men helt enkelt påkina hot mot, citat, vår, vår kultur. Någon, någon som, som till exempel beskyller Joe Biden för att ja, men han kommer vilja tömma fängelserna och se till att du måste gömma dig i ditt hem och bjuda in kriminella gäng för att bo bredvid dig. Och sen kommer inte polisen för de har defundats. Den typen av liksom stora allvarliga all. Hot. Det, det är väl egentligen ett uppspunnet eh, kultur, eh, kulturkrig? men, men också... Får jag bara snabbt ja. skrika vilka jävla hycklare de
0: är för att gnälla på att högern ägnar sig i ett kulturkrig, efter de själva har gjort det i 50 år?
3: Ja, eh, och det här är ju den intressanta sidan om av att det här är ju inte bara frågan om att enskilda politiska aktörer säger negativa saker om motstånden, utan det här är ju syst system, systemiskt det genomsyrar hela hela det politiska samtalet och hela det mediala klimatet. Jag skulle snar snarare kalla det ett narrativ eh, krig Och eh, vi såg också i veckan nu, eh, det har varit eh, ja, upplopp och bränder i, i svar på eh, ytterligare en polis, eh, polisinsats som slutade med en, en person som blev skjuten i ryggen i sin bil. Eller ja, i någon annans bil visade sig sen vara. Men det, det, det är inte viktigt, men det som är intressant här är att CNN eh, beskriver de här protesterna eh, i CNN och liksom, reporten står Framför brinnande hus Och bilar eh, Och så skriver de i undertexten eh, Fiery but mostly peaceful protests After police shooting eh, Och eh, Vi har även en eh, Alltså, alltså, du, du, all,
0: allting är mostly peaceful De ja. flesta sekunderna så var det inte folk som tände eld på bilar vi, Det var bara några av sekunderna Då det var urartande.
3: Vi har även en CNN-reporter Chris Celissa som skriver på Twitter alltså bara, bara för att förstärka det här Om att hur man använder ord Är väldigt viktigt För är det mest fredligt Eller är det kanske upplopp Och eh, han säger då att eh, Jag översätter till svenska Att eh, Trump försöker ...kalla de här protesterna... ...eller det som händer i våra stora städer... ...han försöker kalla det för upplopp, riots... ...och det är ju väldigt talande... ...för hans politiska desperation... ...just nu... ...att försöka sätta den etiketten på det här... ...att det måste vara upplopp liksom... ...så att... Ja, jag, jag menar att både vänstern och högern i det här läget i USA och det här kan man ju sedan se om det skulle upp, uppkomma liknande situationer i andra länder både vänstern och höger anser att politiken primärt är kulturkrig
1: ja. jag, jag håller med och jag tycker det här är så fascinerande för att det blir också som du är inne på att det blir så himla mycket liv och död det blir extremer, det är det här det, är det här folk menar när de säger att samhällsdebatten och klimatet är polariserat att ja, det är Precis. två stycken extremer som står och skriker på varandra om helt orimliga scenarion som ingen av dem kommer att bli, men det är ändå de argumenten man lyfter fram. Och Hur, hur kommer man hit? Varför är det ingen som pratar om pensioner?
3: Ja, och det, 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 det är det som det har ändå sett ett, ett skifte från att politik handlar om sakfrågor och att man ska hitta lösningar på konkreta problem och att man har olika metoder för att komma dit. Det handlar inte om att, men min motståndare vill införa diktatur. Min motståndare vill bränna ner dina städer. Min motståndare vill förgöra ditt land. Varför? ja men Som Henrik säger, varför har vi kommit till den punkten? Varför blir det så mycket liv eller död över hela det politiska samtalet i ett sånt här läge? Så I den amerikanska tacka?
2: kontexten så är det att man har två, två partier som har, i sig skapar klanmentalitet mellan de olika partierna. Så att själva partisystemet är delvis att skylla för det här, skulle jag säga. Men... Sen har det spritt sig i princip till alla länder inklusive delvis till Sverige en känsla av att vi står på civilisationens sammanbrottsrand. Och det, finns en, det finns oerhört starka incitament att från höger måla upp den här krisscenariot att nu hela landet står i brand, vi har etniska konflikter på alla gator, vi har lagar vi har liksom ett samhälle som, som håller på att krackelera och det är vänsterns fel. Eller liksom det, det kommer bli ännu värre om inte vi får ta makten och styra upp det här. Och så har vi vänster som säger att ja. polisen är rasister
3: som skjuter folk till höger och vänster och Trump vill sätta in militär för att fortsätta med det.
2: Ja, eller, alltså om man översätter lite svensk, en blandning, en hybrid mellan amerikansk och svensk kontext så är ju något alltså mot sådana sidorna är fascistiskt, auktoritär och vill inskränka olika typer av rättigheter. Och frihet och vill dra tillbaka historien. Kvinnor ska in bakom spisen, och det här är någon slags antifeministisk rörelse som vill minska alla de rättigheter som vi har lyckats kämpa oss till. Det är en rasistisk rörelse. Det är i grund och botten en auktoritär rörelse. Och såklart sexuella minoriteter och hela HBTQ-rörelsen. Den ska trängas tillbaka Och man kommer inte få göra abort etc., etc. Man alltså, målar upp Man målar nästan lika allvarlig civilisatorisk, Alltså hela vår demokrati står på spel Kan man ju säga från vänsterkant Och på högerkant så är det hela vårt samhälle Hela vår kultur och hela vår historia står på spel Så att det har ju blivit det här otroligt starka Spänningsfältet mellan dessa, mellan dessa två ideologier Men en kommentar på det jag tror jag tror inte att det är tvåpartisystemet
0: i USA som har orsakat det Jag tror att en mycket viktigare förklaring är den typ av frågor som har blivit viktig. Om man under andra halvan av 1900-talet bråkade just som Henrik sa om pensionerna eller ska skattesatsen vara 30% eller 32% då den typen av frågor, det kan bli hettad debatt absolut men det är inte en existentiell fråga, det har inte med... Det kommer inte att förgöra Någons identitet Vem som vinner i den frågan det är ju... Civilisatoriska frågor Och de här, det här kulturkriget är ju på något sätt Viktigare
1: Fast du, alltså det kan verkligen väcka känslor till liv när man ska höja skatten. Jag kommer ihåg nu när Dandri var tvungen att höja kommunalskatten och då kan jag berätta från mina föräldrar som berättade. 0,3 punkter. Ja, och då blev folk så upprörda i väntrummet på den lokala vårdinrättningen att man var tvungen att gå därifrån för, skulle inte, eller för att blodtryckerna inte skulle blivit korrekttagna. Så att pensions –Nej, pensions... –Eller <laughs> skattehöjningar kan vara <laughs> nog så frustrerande. –Men, men har ja, det, det inte också... Förlåt, Nu var en parentes. men –Fastighetsskatten har, är väl en sån, kanske? –Ja, och ja, nu, nu ökar jag till och med min puls, Oscar. –Men, det ska vi inte gå in på. –Men har det inte också att göra med att det på något sätt har blivit lättare –att appellera till patos? –Jag, ja. jag måste ändå tro att sociala medier har någon form av påverkan på det här. –Vi har en direkt kanal in i... Medvetandet hos väldigt många människor därför att du har push -notiser, du har telefon i handen, du plockar upp den varje hundra gånger om dagen och tittar på det här, och så blir det väldigt fokuserat. Och Då kan man med väldigt starka bilder, med väldigt visuella medier helt enkelt väcka känslor som du inte kunde göra på samma sätt förut när du var tvungen att droppa flygblad.
0: Det stämmer, och, det är... och de, de medier vi har på i våra telefoner är ju utformade för att ge så mycket reaktioner som möjligt på så kontroversiellt material som möjligt vilket ytterligare polariserar debatten så då får man extra spin på de här kulturfrågorna
3: Precis, och det, det, var, det var ju det som hände 2016 när Trump blev vald, delvis men att, att Facebook verkligen slog igenom eller sociala medier som kampanjmetod och där man med hjälp av den här typen av spin lyckas eh, skapa någonting som inte tidigare har varit eh, så emotionellt engagerande.
2: Det driver ju, det driver ju nästan Men då sig Men då har ju Miljöpartiet rätt. Lösningen här är ju att vi måste säkra grundlagsskydda SVT och Public service. Det här är det enda medieklimatet som ger en, en samlande och enande, bara en, ett, ett perspektiv så att säga. Man slipper de här dualiteten. Ja. Ett, och... ett samhällsupplyftande perspektiv. Självklart har ju
3: också Miljöpartiet rätt i att de som inte tycker så här är ett hot mot demokratin. Ja, ja. Nej men det är också, vi kanske inte hinner avrunda den här men jag lyfter ändå som en fråga det är också hur mycket polarisering pallar demokratin därför att nu, nu när vi kommer till sådana här frågor som kan vi ha militär på gatorna och vilken sida vill helst avskaffa demokratin och det civiliserade samhället det är inte en fråga om din, din meningsmotståndare är inkompetent utan är din meningsmotståndare ond? Är din, din granne som röstar eller någon i andra sidan landet Är de onda Kan vi leva med onda människor Fungerar, fungerar demokratin Och hur länge fungerar den Vad är det vi ska, vad är det vi ska vänta på Vi får kanske får kolla västerut Och se liksom när det brakar ihop Om det gör det Vad var, vad var droppen Så att man inte gör samma här sak Här tycker
1: jag är en fruktansvärt intressant fråga att Precis som du är inne på har jag på senare tid börjat fråga. Inte ifrågasätta demokrati, det ska jag inte säga för att alternativen är väldigt dåliga. Men just den här frågan, man börjar någonstans säga till sig själv att ja, men det här med demokrati kanske inte var så jävla bra ändå. Eller finns det ändå inte någonting annat som är bättre? Och jag, jag tror att du är väldigt mycket inne på det här när vi har en förnimmelse om att de på andra sidan är faktiskt onda. De vill äta barn- de vill förmodligen stampa på nyfödda och så vidare. Alltså när du har den här typen av förnimmelser om den andra sidan. Då är det extremt svårt tror jag att leva i samma samhälle. Det, det kan jag mycket väl förstå. Alltså, ta också, det här är kanske är en konstig parallell att dra. Men ta parallellen mellan heterogena och homogena samhällen. I ett homogent samhälle är det mycket lättare att ha... –högre skatt till exempel än du har i ett heterogent samhälle. Och lite här får man ju en, en liknande
3: situation.
2: Precis så här känner, känner vårt nuvarande vänsteretablissemang –när Chang Frick skriver på Nyheter Idag. Alltså att sådana människor kan få finnas. Att de här medierna får uttrycka sig. Att en sån här, han är ju, liksom, ju underklass– han är helt enkelt inte finpolerad och säger massor massa saker som är otrevliga. Och överhuvudtaget att hela den svenska medelklassen har mage att utöva sin direktdemokrati och faktiskt uttrycka vad de tycker. Och när man hör vad de tycker, nej alltså jag tror inte demokratin funkar längre. Precis ja. den insikten har man ju fått i, även inom etablissebranget, ja, precis det som du
3: Det har ju skrivits ledare, ledare in, in, vad ska jag säga, ledarartiklar så om det, om, om, det. Vi säger, om vi säger så här, om, om
2: själva synen på demokratin är att eh, ju mer desto bättre Det tror jag faktiskt att breda kretsar, särskilt inom vänstern, har lämnat bakom sig För att man ser vad folket tycker och man tycker att det är mycket dåligt
3: Ja och det, det, det kan man ju Vi kan konstruera ett bättre system men, men det man kan konstatera eller Det blir väldigt enkelt, vi gör det på en kvart Nej men vi kan Försöka spekulera i det här Men det man kan konstatera utan större problem Det är ju att Demokrati är ju inte bara ett problemlösningsverktyg utan det är också ett konfliktlösningsverktyg och det torde finnas gränser för vilken nivå av konflikt som kan hanteras inom ramen av det parlamentariskt demokratiska systemet. Det betyder inte att det finns ett bättre sätt men det betyder att det som demokratin har lyckats göra rent konfliktsminimeringsmässigt. Är det inte säkert att demokratin klarar av om man pratar om dödförgörelse, militär och brand kontra fastighetsskatt eller sjukförsäkring?
1: Så då, demokratin skulle ha nästan ja inbyggt kanske så att, att säga, men någon
2: form av, ja, man skulle kunna se det som en ompanna utan ordentlig ventil. Nej, det finns ventil. Alltså, det är snarare så att om du försöker applicera ett demokratiskt system i ett land som präglas av say, etniska konflikter och extrem fattigdom, kulturella konflikter och eh, diamanter respektive olja i olika delar av landet det kommer aldrig funka för att det finns existentiella frågor som inte går att lösa ut inom det demokratiska systemet och det leder till någon form av inbördeskrig om man försöker. Och det är ju, I våra samhällen har vi inte den situationen. Och därför kan vår demokrati funka. Men, Men vad är den demokratiska ventilen då? Den demokratiska ventilen är att man kan rösta på ett annat parti. Men Det är det som i USA det, inte funkar. <går> det är det som i USA inte funkar för att det är två precis som jag var inne på tidigare. Men vi det har ju
1: liknande problematik i USA eller i, förlåt, i Europa.
2: Nej, det har vi faktiskt inte. Jag tror att våra system är mycket, mycket bättre för att få ut de här ventilerna. Många, många, alltså Frankrike är mycket sämre Men de har lyckats Ändå få ett annat parti som tog makten
3: Men det här handlar ju inte om valkretsar Det finns ju också fördelar med ett tvåpartisystem Därför att du kan få ett skifte snabbare till exempel det, det, Nej, jag
2: tror det är extremt fördelarna fördelar Med tvåpartisystem Jag tror, jag jo, tror det, att histori det, det, historien visar att det här är katastrofalt dåligt System ja. faktiskt
3: Jag säger inte att det, det är som helhet ett bättre system Men jag tror inte att man kan Garantera demokratins säkerhet Mot övertryck genom Genom en, en manipulation av parlamentarismen Inom ramen för vad västerländska demokratier faktiskt idag nej, har Nej, men, men det, handlar, det handlar
2: om att det finns en, en tryckkoka-ventil Som är bättre om, om det finns fler olika poler i det politiska systemet jag, skulle nu, så, säga så, att, som, som jag Som jag var inne på tidigare Det är klart att du kan lägga till de här religiösa, etniska och ekonomiska Allvarliga konflikterna så bakar demokratin ihop ändå
3: Problemet är ju inte ventilen Det finns ju, alltså Demokrati är ju i sig en ventil som ska släppa ut de här pysande övertrycken problemet är ju när trycket som du pressar in i demokratin blir ex så existentiellt det, det blir så det blir ja polariserat eller det, det blir så kulturellt fundamentalt och dessutom att du du säger att konflikten är inte bara eh, bra eller lite mindre bra utan konflikten är liksom himmel eller helvete Um... Och
1: det här som är så väldigt intressant, för jag tycker det är precis här någonstans inne där, för att jag håller helt med i. Hade vi inte haft en demokrati och vi hade den här enorma polariseringen så skulle den ena sidan bara vunnit och slagit ihjäl den andra sidan, metaforiskt talat. Ja. Så att, där, där är demokratin på det här sättet bra, men problematiken blir som du säger när vi bygger upp den här enorma... Trycket ändå Egentligen är det inte demokratin som är problemet Utan problemet är Varför har vi byggt upp det här enorma trycket Från första början Det är det som egentligen är problemet För att vi har en ventil i form av Som han är inne på de demokratiska lösningarna I att rösta på andra partier och så vidare Kanske inte lika stor del i USA Det får vi se Men vad är det som föranleder de här enorma tryckuppbyggnaderna? Det, det kan inte bara vara sociala medier, i sådana fall, om det är det,
2: vad ska vi göra om den saken? Nej, men det, man har tryckt in stress i systemet genom att införa exempelvis de här sakerna jag talar om. Stora ekonomisk splittring, religiösa och etniska eh, komponenter. Om man inför det i demokratin så blir den mindre stabil. Och då är det enklare att bygga upp tryckkokaren. Ja, och det har vi det... gjort i Sverige, Europa och USA. Det finns ju en, eko det
3: finns en ekonomisk faktor också. Det är att när det finns ett, ett, en tillväxt och ett överflöd att fördela. Så kan man på ett civiliserat sätt eh, diskutera hur man ska... Spendera tillväxtutrymmet Men när en ekonomi Är När den krymper och Vilket den också börjar göra kraftigt i vissa länder Speciellt efter coronakriser Och andra, andra problem När en ekonomi krymper Då har du inte det här civiliserade samtalsutrymmet Alla är glada på företaget Utan nu måste vi börja göra oss av med folk Vem är det som ryker först? Alltså, hela havets stormar, är, det konstiga, Janne. Är, hela havet stormar det... är inte lämpad lek för demokratisk parlamentarism.
0: Du har rätt i det och vi kan också se, det är inte bara det senaste, det senaste halvåret med virus utan vi har ju haft ekonomisk stagnation ja. i alla fall för medel- och underklassen de senaste 50 åren nästan. Men I USA har man haft det med ingen tillväxt i reallöner för arbetare. Här har vi haft tillväxt i reallöner men jag tror väl att vi har, det har gått svagare det senaste årtiondet, i alla fall per capita.
1: Så kortfattat har det helt enkelt blivit så att tillsammans kanske med olika typer av sociala medier som ökar en, en, en patos förvridning av... Diskussionen, så har vi samtidigt introducerat massa mer heterogenitet i samhället. Och det kanske är delvis då den här heterogeniteten nu pratar jag inte liksom, nödvändigtvis ur en etnisk perspektiv utan vi kan tala ekonomiska samhällsklyftor och en massa, uh, massa andra perspektiv. Så att, har du introducerat då, mer heterogenitet i samhället så, så ökar du trycket och till viss del så kommer ingen ventil av något
3: statsskick att klara av det här.
0: Men vad då? mångfald är ju vår största styrka.
3: Ja, Ja, Därutöver så har du då den här situationen som, som leder till amarko-tyrannin där, där det politiska systemet inte hanterar det ständigt mer uppbyggda trycket. Om du pratar om de här komponenterna av heterogenitet och ökande klyftor och de, de etniskt-kulturella skillnaderna och så, vidare och så vidare. alltså I den tilltagande anarkin så vänder sig systemet istället mot sina meningsmotståndare eller mot det som är systemhotande. Man tillåter anarkin att fortsätta och upprätthåller istället total kontroll gentemot det som hotar din ställning i systemet. Om... Så en
1: del av det också är bara att USA helt enkelt är för stort för att vara ett land egentligen i grund och botten.
3: Ja, ja. USA får, får vara på tryggt avstånd eh, än så länge, eh, förhoppningsvis. Men, eh, men ja, det, det, är också, det är också en del av det. det. Det skapar ju ytterligare heterogenitet och ju mer... Eh, Alltså ju mer du, du kopplar samman de olika delarna Både politiskt, kulturellt och eh, på vissa sätt ekonomiskt Så, så får du större beroenden mellan de delarna Och därmed en större heterogenitet i, eh, i de intressen som finns i USA med, med alla de här andra faktorerna som vi har nämnt eh, Så att ja, det, det är ett problem
1: Så det är helt enkelt de här, den här ökade heterogeniteten i, I en mängd olika faktorer Tillsammans med större utrymme för patos ...gör helt enkelt att vi inte pratar om pensioner- ...och istället pratar om kataklysmer.
3: Det är en fullgod arbetshypotes. Och det är inte, det är inte så trevligt. Vad gör vi av personerna? Det var, var, var inget kul.
0: Jag tror att vi avrundar där för den här gången. Pensionerna kommer vi väl ta upp- ...ha anledning att återkomma till- i något nästkommande avsnitt. Men vi avslutar med att säga- ...att krig är fred- Frihet är slaveri,
1: tyranni är demokrati och trycket är tryckt.